0: Bueno, nosotros les estábamos diciendo al comienzo del programa que eh, los, eh, las casas de cobranza de los bancos están abusando de quienes dieron una referencia de una persona que pidió un crédito y a quien se la aceptaron. El tema no es ese, hay... Eh, una cifra importante de colombianos que en este momento están endeudados que pueden no estar pues eh, terriblemente mal ni mucho menos, pero que están colgados en sus cuotas claro, los bancos cobran como corresponde pero también es cierto que las casas de cobranza están abusando de su labor ¿a qué me refiero? les voy a leer uno que en particular le consulté anoche a Eric que nos acompaña hoy a Eric Lara, que le dije, vengas al estudio y hablamos del tema, porque, espéreme que se me refundió, ¿dónde está? Bueno, el tema es el siguiente. A usted, sencillamente alguien algún día, como en mi caso un familiar, le dice, ¿me puede servir de referencia bancaria?
1: Para pedir un préstamo.
0: Exactamente. Uh -huh. Y uno dice, claro. Entonces a uno lo llaman y dicen, sí, la persona es cumplida. Bueno, la persona ha sido cumplida.
1: O, un momento. ¿Qué es una referencia? Empecemos por ahí. Bueno una referencia es que la entidad bancaria necesita saber si usted dice quién dice ser si usted, si usted es quien dice ser si usted vive donde usted vive y si usted tiene X familiar mm. no necesariamente que sea cumplido o no porque pues obviamente si usted va a dar una referencia pues... no va a ser alguien que va a decir oye este tipo me debe no, normalmente le piden referencias familiares y referencias de personas relacionadas básicamente es para establecer la identidad básicamente eso, eso es lo único y, y simplemente Mm, si no puede el banco de tener alguna sospecha de que no se sabe quién es, pero esa referencia muere en el momento que a usted le, toman el, le otorgan el préstamo, mm. ¿por qué? porque ya es responsabilidad de la relación entre usted y su acreedor, mm -hmm. por eso las referencias no tienen sino un periodo efímero mientras le prestan a usted el dinero o se lo, o le niegan el préstamo
0: ok, ah, okay. entonces eh, bueno, entonces esa referencia no es cerco deudor, que quede claro. O sea, la referencia, cerco, ahí, María la claro, referencia es claro. que usted dice, como estaba contando Eric, usted claro. dice, sí, esa persona la sí, conozco, la conozco mire, vive, no, allá, vive allá, sí. paga, cumplido, lo que sea. No sé, lo que le pregunten a uno no dice sí, doy una buena referencia. ¿Ustedes han dado
1: referencias a algún, de alguna persona a una entidad financiera?
0: Yo, sí, es que claro. yo estoy en ese claro, problema. Claro.
1: No, no, digo yo han recibido llamadas de una entidad financiera preguntando por una persona. Yo yo he recibido. Sí. No, yo y, no, yo no. no, yo no normalmente no lo hacen a menos que, o sea, la magnitud del préstamo y, y en ese caso lo que hace la entidad es pedir garantías reales, hipotecas, etcétera. Ese referente, como hablamos ahora en la sociedad de liquidades para que se establezca cierto grado de credibilidad, pero para ningún motivo debe ser utilizado con el, en, en fin de cobranza. ¿Por Ajá. qué? Porque es que la referencia, el único efecto que tiene es establecer que la persona dice quién es quién dice ser, no más.
0: Bueno, entonces, en el entendido de que quien da una referencia no está asumiendo la deuda en caso de que quien se compromete con el crédito no pueda pagar...
1: No hay ningún grado de responsabilidad con la referencia.
0: Exacto. A usted no lo tienen ni que llamar ni le tienen que escribir. Ni nada, y esto no es una práctica nueva, además. No, es muy reciente.
1: Ya desde que acabaron con la práctica de los chepitos, que los que somos aquí con cierta edad recordamos gente que se disfrazaba con sacolero, sí, sí, llegaban con... Negro. Exacto, llegaban con cubilete, con un Cuidado maletín que, que decía un aviso grande, deudores morosos, por mm. ejemplo, llegaban al sitio de trabajo y desde la calle empezaban a gritarle. Oiga, don Juan Rodríguez, moroso, pague, pague. No, mire, entonces yo era un vez, descrédito, una pérdida de honra de todo. Es ¿Sí? más, mucha gente perdió el, 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 su trabajo porque llegaban cobradores a hacer escándalos, sí. le llegaban a su casa. Entonces esa práctica quedó abolida, obviamente, porque eso, eso es... un Pero esta un... es
0: otra forma de ser Sí, chupito. entonces
1: aquí, aquí ¿qué pasa, sí, María Clara? Claro. Aquí al, al estar llamando a las referencias personales... Eh, las casas o denominadas casas de cobranza que son entidades que los bancos y las entidades financieras contratan para que les sirvan de cobrador. y debieran
0: controlar en sus procedimientos claro, de claro, cómo porque cobran la, responsabilidad
1: la plata y no... debieran
0: controlar en los procedimientos de cómo cobran la plata así es uh -huh.
1: entonces qué pasa el banco por por razones de, de su de su decisión subcontrata la operación de cobranza claro pero no pierde la responsabilidad de acuerdo con la ley 1328 ¿O sea del que 2009. yo puedo
0: demandar al banco que me está acosando?
1: Lo primero que hay que hacer es que quejarse con el, el, el defensor del consumidor financiero. Ahí, ahí entremos un poquito en, en el tema. Eh, la ley que protege al consumidor financiero es la ley 1328 del 2009. Bueno, tomemos nota. 1328 ¿Sí? del 2009. ¿Sí? sí Esa ley se llama por la cual se dictan normas en materia financiera y de mercado de valores. sí ¿2009 cuántos años hace?
0: 9. Eh, Estamos en
1: 2018. Mm. nueve años. Bueno, y todavía se siguen presentando problemas con prácticas sí. irregulares. Por ¿Qué buscaba esa ley? Esa ley es establecer los derechos que tienen los consumidores financieros. Un consumidor financiero es cualquiera que tenga una relación con una entidad financiera, cualquiera que ella sea, puede ser compañías seguros, bancos, uh -huh. compañías de financiamiento, cooperativas que le prestan a usted dinero, uh -huh. eh, y est establece los derechos que usted como consumidor tiene. Uh -huh. Dentro de los derechos quiere, eh, incluir una serie que son las prácticas abusivas uh -huh. en este caso lo que tú describes es una práctica abusiva e indirecta, ¿por qué? cuando llaman a, a su referencia la forma en que la casa de cobranza se refiere a las la, la situaciones, le queremos brindar una información sobre una deuda que tiene fulano de tal sí. Dice, ¿y, pero usted ¿por qué me llama a mí si yo no tengo nada que ver yo no soy codeudor? no, pero es que es para que usted le informe al tácitamente le están informando que de alguna manera le están cobrando uh -huh. a la referencia. O sea, Pero eso le... no
0: tiene sino un sentido de presión psicológica.
1: Básicamente le dan a entender que usted tiene cierta responsabilidad porque uh -huh. en, el, en el tiempo pasado uh -huh. dio referencia a esa persona. Uh -huh. ¿Qué pasa? Como esa persona normalmente es cercana al deudor, inmediatamente lo llama y le dice Oye, María Clara, me acaban de llamar del banco, uh -huh. que usted no ha pagado tal cuenta y me están llamando a cobrar. Uh -huh. ¿Qué pasa? Eso se llama una presión indirecta, indebida, de una persona cercana a su círculo uh -huh. y lo está haciendo quedar mal. Uh -huh. Por ejemplo, cuando usted dio de referencia a un amigo, uh -huh. esa amistad empieza a deteriorarse porque yo ya, yo no le he a usted, perdóneme, pero me están aburriendo, mandándome mensajes de texto, me llaman y me dicen que usted de plata y yo no tengo nada que ver. Eso es generar un descrédito de la persona frente a su entorno social y familiar.
0: Claro, entonces lo presionan llamándolo a su casa, llamándolo al celular, dejándole mensajes a la,
1: a la donde, referencia,
0: en el contestador de su casa, en el contestador del celular, a quien dio la referencia. Y además, en el celular, le dicen, voy a poner mi ejemplo, que es la razón por la cual estamos hablando hoy de esto. Eh, proteja su esto, historial crediticio con TC Express Banco fulano, a la fecha no vemos reflejado pago de su TC en mora, yo no tengo ningún TC con, esa es tarjeta de crédito no tengo no tengo ningún eh, ninguna mora de tarjeta de crédito con nadie y entonces me dice que llame en Bogotá a tal teléfono y que se si ya pagué, omita el mensaje en otro de los cuales eh, han estado acosándome su TC Express, Banco Fulano, presenta Mora. Realice su pago inmediato vía baloto, convenio tal, o PCE eh, u otros canales. Informe tal. Perdón, yo solo di una referencia. A mí no me tienen por qué estar acosando. Le pregunto, Eric, ¿puedo demandar?
1: Bueno, ¿qué, qué caminos tienes? Sí. El primer camino y el más rápido que tienen que de responderte uh -huh. es presentar una queja al defensor del consumidor financiero de la entidad... ...que está generando esta situación... ...entonces sí. fíjate que aquí están varios involucrados... ...la casa de cobranza... Sí. Es, es, ...está contratada por... ...un banco entidad financiera... Uh -huh. ...pero no pierde la responsabilidad... ...el banco de que están as, utilizando... ...prácticas abusivas de cobranza... Uh -huh. ...entonces el defensor del consumidor financiero... ...de ese banco... Uh -huh. ...vamos a entrar... Cada banco, por esta ley que mencionamos, debe tener un defensor del consumidor financiero. O sea, usted tiene adentro del banco un, un abogado suyo, o sea, una persona que mm. lo está protegiendo. Un okay. poco como el, el defensor del televidente sí. y estas cosas, ¿no? Okay. O sea, el, el ombudsman es que sí. se llama. Bueno, entonces, esa persona tiene la obligación de velar por defender los derechos del consumidor financiero. Mm -hmm. O sea, investigar por qué están haciendo esto. Y tiene la obligación legal de responderle a usted. ¿Por qué están haciendo eso? Sí. Y probar que sí lo están haciendo. Sí. Con base en esa información, como le respondan, sí. usted puede iniciar acciones legales. ¿Por ah, qué? Ajá, okay. Porque están perturbándole su tranquilidad. Derecho sí. constitucional.
0: Y yo sí tengo pruebas aquí claro, en el teléfono. Derecho
1: a la honra y el buen nombre. Sí. Porque usted fue referencia, pero usted no tiene nada que ver con el, la persona que por, sí. se colgó tres, 30 días por un crédito y, le, y empiezan a bombardearle sus correos electrónicos. Además. Sí. ¿Dónde consiguió la información de que me pueden contactar por ahí? Entonces sí. hay violación de la ley de AVEAS Data. Ajá. Porque el banco le entrega una información a unos cobradores de que usted fue de referencia, si usted no le autorizó. Sí. Claro. Sí. Entonces hay, una, hay varias violaciones de la ley hay abuso y fuera de eso hay daños y perjuicios entonces nos vamos con todo el es código es que a las 8 de la noche pero, pero, hay una tremendo,
0: llamada de eso no tremendo. me frieguen ¿Ah? y la superintendencia eric
1: la superintendencia financiera es la, la segunda instancia uh -huh. usted cuando reciba la respuesta del defensor del consumidor financiero inmediatamente con base en lo que le conteste si le dice que tiene la razón o no la tiene usted va a la superintendencia financiera, recuerden que todo lo que son superintendencias en la legislación colombiana se asimila a la policía. O sea, Ajá. son policías que, sí. que están vigilando y sí. sancionando. Ajá. O sea, la policía normal de la calle no sanciona. Ellos vigilan sí. y hacen cumplir la ley. Sí. La superintendencia vigilan y sancionan. Ajá. Y es su obligación sí. hacerlo. Ajá. Entonces deben iniciar un proceso de investigación Ajá. que debe terminar en sanción. Por ejemplo, la famosa que está sucediendo con la superintendencia de Industria y Comercio, Ajá. que ha iniciado investigaciones por denuncias de colusión de acuerdo entre proveedores y fabricantes, mm. lo, lo, el cartel de mm. los pañales y estas sí, cosas, mm. y sancionar e imponer multas, mm. y a, inclusive cerrar. Mm. Lo que pasa es que las entidades financieras en Colombia, perdóname, yo las aprecio mucho, mm. pero es un, un oligopolio. Claro. Un oligopolio es que son muy poquitos, que mm. tienen un control muy grande. Entonces, na, el, el pobre consumidor financiero es una persona que supuestamente no tiene poder. No, la ley existe, mm. pero nosotros también como consumidores tenemos que... Aprender a defendernos, sí, no es que, quejarnos. La
0: gente no lee y no averigua. Claro, y, sí. y entonces, ¿qué
1: pasa? Que nadie va y hace la labor de escribirle al defensor mm. del consumidor. Sí, ah, yo no le pierdo tiempo. Sí. Y no a, va a la superintendencia financiera. Yo, por ejemplo, tengo conflictos con mi esposa porque yo sí soy muy peleón. Sí. ¿sí? Entonces, no, pero tú le gastas tiempo. Pero, hombre, si somos ciudadanos y hay las leyes, ¿por qué no exigimos Aplicarlas. que...? que se cumplan nuestros derechos. Mm. Por eso es que a mí me fascina la tutela. Porque la tutela inmediatamente me responde claro, a mí. Claro. ¿sí? Bueno, y, y el tercer vía es esa, es, la tutela. La
0: tutela. O sea, pasamos primero por el defensor del consumidor financiero del banco que debe responder. De, tiene que
1: responder tiene por que ley. Tiene que responder por ley. O si no, lo sancionan a él.
0: Exacto. Luego vamos a la superintendencia financiera. Y después
1: vamos a la tutela. Podemos ir a la tutela. Pero además usted se... se, se ¿Pero se... porque usted llega
0: a la tutela? ¿Si la superintendencia qué?
1: Es que la tutela, recuerde que la tutela es un mecanismo mediante el cual tutelan sus sí. derechos sí. constitucionales. Entonces, un derecho constitucional es al, a la honra Ajá. y al buen nombre. Sí. Artículo no recuerdo, sí. acuérdese que hay que aprenderse sí. la constitución. Sí. Entonces, usted presenta una tutela y un juez le tiene que en muy pocos días responder que efectivamente tienen que defender su buena honra y en la solicitud que usted hace en la tutela es que esa entidad, primero, cese de hacer eso uh -huh. y segundo, le presente disculpas, como cuando alguien hace una calumnia, entonces usted tiene que retractarse uh -huh. que es muy común en medios de comunicación uh -huh. igual aquí el juez determina cuáles son las acciones para resarcir ese daño que le han hecho a usted uh -huh. aburriéndole la vida, mandándole mensajes
0: uh -huh. exacto, y yo por ejemplo en mi caso particular yo con mi familiar, pues entiendo que está en una situación difícil porque eh, le pregunté
1: ese es problema de él. Y
0: claro, entonces yo dije, bueno, pero entonces lo entiendo, no voy a pelear con esa persona, obviamente porque comprendo su situación, pero tampoco me pueden enloquecer a mí. Entonces yo sí le digo a este banco que ya debe identificar qué banco es, ¿cierto? Tarjeta de crédito express, banco, ¿no? Que no me molesten más y voy a escribirles esto en mi columna del miércoles en las dos orillas para que sepan qué procedimiento deben seguir y ahí sí voy a decir el nombre del banco. Y la superintendencia, María Clara, funciona muy bien, Eric. Es lo que tengo entendido,
1: ¿no? Sí, las superintendencias eh, en general en Colombia funcionan bien. Sí, muy bien. Pero realmente es responsabilidad del afectado ejercer su derecho. Sí. Es que ese es el problema. La gente dice, no, qué cansancio.
0: Pero quiero terminar diciendo esto, Eric. Entonces... Si ya ni siquiera con tutela ni nada, entonces ahí sí demando o cómo es?
1: Sí, la tutela es, es un procedimiento mucho más ex, expres, ¿no? uh -huh. mucho más Muy rápido, rápido sí. pero no significa que usted no puede demandar por daño y perjuicios, por, por todo lo que usted considera el daño moral. Enraña eh, eh, no, mi tranquilidad. a la, 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 las 8 de la noche un viernes y me, le estamos llamando del banco. Yo no estoy teniendo plata, no, me, no es que usted dé una referencia, no, me, no, ya no más. Sí, le llamamos, dice? le dice, le llamamos para dar un, darle una información. una información.
0: Y empiezan sí. a llamar ah, desde no, las 6 no, 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 de la mañana y a eso. las 10 de la noche todavía están no, llamando. Entonces, por el por problema
1: de la cobranza es que. Pues no es fácil, o sea si ustedes han tenido que cobrar una cuenta alguna vez se dan cuenta que no es fácil, pero es que si uno fuera codeudor, uno dice no puede haber abuso, sí, pero, eso es lo importante, pero es que si uno fuera codeudor, uno dice sí, yo le dije a mi amigo que yo tengo finca raíz y yo soy codeudor, yo listo, por haber firmado respondo por una deuda, sí. pero por una referencia yo no sí no por eso,
0: es un abuso, es presión psicológica, así
1: es. Eric, y por
0: ejemplo, en el caso, digamos, un operador móvil, usted sabe que usted tiene que pagar el 15% su factura, Ay, pero empiezan bien. desde el 12%. Señor, llamamos a recordarle que no sé qué. Señor, <risa> recuerden. No sé sí. Y le envían
1: mensajes de texto y lo bombardean de una manera que usted dice: Ya, yo sé que yo tengo que pagar, tranquilo. Tranquilo. Y
0: no debe. Hágame el favor.
1: Eh, bueno, entonces les explico: ese todas esas técnicas tienen que ver mucho con la psicología. Hmm. Y es la psicología de que usted. Eh, así sea responsable, eh, le, le generan una sobrecarga de responsabilidad presante para mantener los niveles de cartera en, 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 en niveles de cobranza adecuados. Pero es un abuso. Claro. O sea, usted no le puede decir, mire, re, le recuerdo que su factura se vence en 10 días, no, pues es problema mío.
0: Pues oiga, y además no le debo así ¿para que me llama, eso pues es mi responsabilidad.
1: Entonces, ese es también esa es también una práctica abusiva de recordarle a usted que se le va a vencer la factura, porque es que... Usted sabe que se le va a vencer. Si usted no paga o paga, el, es el problema de usted con la entidad. Uh -huh. Pero son prácticas abusivas. María Clara, un poco rezando, se, cerrando el tema. Uh -huh. Me parece muy importante que la gente se preocupe. De nuevo, repetimos: existen las leyes. Está claramente explicado qué son las prácticas abusivas. Hay ley y hay <risa> decreto reglamentario donde está eso. Entonces. Aprendamos a defendernos frente a las entidades, hmm. porque hay instrumentos. Los claro. consumidores tenemos el poder. Claro. Recuerde claro. que el consumidor es el que tiene el poder.
0: Pero además es que, eh, si bien es cierto que hay gente conchuda, porque la hay, también es cierto que hay gente que de un momento a otro entra en una situación económica Así difícil. Es que Entonces sí. nadie está sí, exento. Sí, claro. Entonces no se voten en cuatro. Ayer me llamaron, buenos días, Queremos darle una feliz noticia. Y yo, así, ah, cuénteme. ¿Qué me gané? Eh, ¿Tiene la preaprobación de una tarjeta de crédito? No, gracias. Por un cupo dije, el... Gracias, pero Eric Lara me prohibió <risa> usar tarjetas de crédito. Entonces. Yo le dije, no, muchas gracias, muy querida, pero no estoy ni cinco interesadas en tarjetas de crédito. Ay, gracias. Yo devolvé devolví ¿Ah? una recientemente con buen cupo y demás por eso. Porque claro. me parece inhumano la forma en la que cobran. Sí. Empiezan a cobrarle un día antes cuando usted ni siquiera cumplió el día para pagar, María Clara, y sí. lo persiguen y lo persiguen. Entonces, esa persecución no es cómoda para nadie. ¿Para qué la, llaman a ofrecer, ofrecer eso? Sí, no no olvídense. Eso es, de, eso es de lado y lado, ¿no? no. La responsabilidad del claro, usuario, claro. pero también la responsabilidad de ellos que andan poniendo plata como locos y no. de, para... En un momento económico difícil, duro, ¿cierto? Del país. Donde todo el mundo está aprobando cosas y todo, ¿no? Pues
1: claro, hacemos no un paréntesis el... sí. un poco también porque no podemos darle tan duro a los bancos. A ver, el, el, el sistema bancario es necesario en un país. Sí. Pero hay que establecer un equilibrio muy importante entre... Ese servicio bancario que queremos que haya más, más bancarización, Ajá. eso es cierto, que la sí. gente se vincule más a los bancos, sí. que, que además se eduque en su manera de manejar las finanzas, uh -huh. pero también tenemos unos derechos como consumidor claro. que no podemos desconocer y, y no, no ejercer, uh -huh. así que esto es un gana-gana, si uh -huh. se cumplan las normas, pues perfecto, entonces no puede ser que esto esté ocurriendo, para Clara, la verdad yo vivo en todas las asesorías que presto viendo estas situaciones de abuso en la cobranza terrible entonces los bancos deben tomar una decisión decir mire, tratemos a los clientes así estén colgados de maneras diferentes, más humanas, más respetuosas y, y, y trabajemos con los aliados que son las casas de cobranzas para que se haga una cobranza realmente adecuada sobre todo con el respeto al, al cliente, así uh -huh. que esa es un poco la conclusión.
0: Bueno, ahí está esperamos que haya sido muy útil esta información, que se la hayan llevado puesta, la vamos a subir en redes, por supuesto aquí en, en, en Blue Radio y como les digo, voy a escribir toda esta información en mi columna del miércoles en las dos
1: orillas. y escriban a libre de toda deuda arroba gmail con sus casos cuéntenos Exacto. sus casos
0: o síganlo en, arro, en arroba
1: libre de deuda en, en twitter. twitter,
0: sí señor gracias Erika